0: 内海竹の心身健康ラジオ。皆様おはようございます。武雄内科クリニック、川田と心の診療所、院長内海武雄と申します。この放送では医療にまずはちょっと役に立つ小話を毎朝5時50分に10分程度で配信しています。また毎朝5時半からライブやっていて、公開な場所録 m 皆さんからのご質問やリクエストに直接お答えしたりしています。アフタートークも人気です。ぜひご参加ください。ということで、えー、今日は1週間の今週、じゃあ、うえー、っと、なんだ、1週間の興味津々医療ニュース解説の日ですね。はい、いうことで、えー、っと、チャプターにですね、ノートのリンクを貼ってますので、そちらを一緒にご覧いただきながら聞いていただけたらと思うんですけれども、今日取り上げるニュースは、まあ、3つないし、4つぐらい取り上げられたらなと思うんですけれども、まず1つ目はですね、えー、糖尿病の新故障案。ですね。これが出ましたっていう。ま、あこれはですね、なんか X、Twitter ですごい話題になってましたけれども。ま、あちょっと私、個人的にもね、非常に色々思うところがあるので、まあ、これで多分5分ぐらい費やすんじゃないかなというふうに思いますけれども、それが1つ目ですね。で、2つ目はですね、これ、ちょっと記事というか、まあ、あの、なんというかインタビューなんですけれども、えっ、ー、と、医療情報の発信に関してですね、の記事が出ておりましたので、それが2つ目ですね。で、3つ目はですね、えーと、まあ、これ、まあ、昨今いろいろ話題にもなっております。医師の宿着問題ですね。えっ、ー、と、医師の働き方改革に関連してみたいなニュースが出ていたので、それが3つ目と、あと時間があれば、えっ、ー、と、お薬ですね。あの、特に高齢の方のお薬をどうすべきかどうか問題っていうのは結構ね、あの、まあ、我々現場としてはね、課題になっていて、まあ、その辺のね、いい記事があったので、その辺をご紹介できできればなというふうに思ってます。はい。ということで、まず一つ目ですね。まず一つ目は、えっ、ー、と、これ、まあ、いろんなところでニュースになってましたけれども、も記事で取り上げて、あの、私が載せさせていただいたのは、9月の21日の、読売新聞オンラインの記事ですね、ニュースですね。えー、糖尿病の新故障案は、英語のダイアベティス。専門家、普及、難しいのではっていうことで。えっ、ー、と、まあ、これ以前もね、いつだったかななんか数ヶ月前にですね、その糖尿病の、うんと、その病名の変更のニュースをね、確かこの、はい、ニュースの中でも取り上げたと思うんですけれども、それの、まあ、具体的な案が出てきたっていう、そんな感じですね。で、まあ、それの第一候補が、ダイアベテスになるのではないかというか、まあ、これ会見もされてましたよね。はい、いうことになってます。ただまあ、これはですね、まあさっきも言ったように、ツイッター X ではね、まあ、あの、まあ、特に医療者に関してはね、なんか批判的な意見が多いかなというふうに思いますし、私個人的にはですね、これはちょっと、うーんい、今いち今に今三ぐらいなんじゃないかなというふうに個人的には思いますね。ええと、まあ、いろいろあるんですけれども、そもそもですね、そもそも、これ以前もお話ししたかもしれないですけれども、まあ、あの、糖尿病の偏見っていうのはその尿がついているからっていうので、これはね腎臓内科医としては尿、尿、うんなんか尿は別にね尿に対する偏見があるのは、それちょっとなんか腎臓内科医としては若干というか、かなり不服なんですけれども、まあ、でもそれでもやっぱりうんとそ,うそういうのがまあ一般的にあるというのはまあ事実なんだろうなというふうに思っていて、ただ今回の,、ね、そのダイアベティス。だけ残すすすっってていいううののはででね、ね。ここれダイアベティスの方が尿っていうことなんです、ね、だから糖の方が消えてしまっていて、尿だけ残す。しかも英語で残すっていう。で、まあ、この発音が実際の<笑>ダイアビーティスと違うとかですね、そういうツッコミを入っていたりしましたけれども、なんかね、いろいろツッコミどころ満載なんですよね。そのカタカナにしたら偏見が減るのかとかも思いますし、逆にね、まあ、私、心療内科であの、機能性ディスペプシアっていう病気、病名をね、あの診断することって結構あるんですけれども、これね、患者さんに言ってもですね、絶対に覚えてもらえないんですよね。えー、機能性ディ,ディス、ディ、なんですかみたいな感じになって。ディスペプシャってそもそも一般用語ではない上に、なんか言いにくいんですよね。はい。なので、まあ、これはね、機能性ディスペプシャは、なんかね、うん、まあ、病名としても、ちょっと個人的にはね、いまいちなんじゃないかなと思うんですけどそれと同じような感じで、このダイアベティスが、なんか、うん、なんかその、か、単にカタカナにしただけっていう、ま、あ英語をその、そのまま。あの、カタカナにしただけっていうのは、なんか、全然、うんと、対策として違ってる上になんか本質をね、逆に、あの、表せていないんじゃないかっていうのはすごい思いますよね。それだったら、本当にね、えー、っと、なんか、まあ、医療系のサイトでは、糖代者異常症とかですね。あの、公式症のことは、脂質異常症って今言うんですけども、それ、それと同じような感じで、糖代者異常症とかですね。えー、っと、あと何でしたっけ高血糖。とか,なんかそういうね、あの、糖,糖に関わる、もの。まあ、もちろんね、これは糖尿って、その、おしっこに糖が漏れるだけではないじゃないですか。なので、まあそこはね、確かにその通りなんですけども、うんと、それだったら、普通にね、高血糖病とかですね、そういうのでも全然いいんじゃないかなっていう気もしたりもしますしね。うん、なんか、このダイアベティスにするのは、うん、ちょっといまいちかなという気がしますけれども、まあ、ちょっと、この今後の推移を見守りたいと思います。はい。ということで、やっぱりこれだけで5分かかりましたね。はい。<笑>ということで、2つ目ですね。2つ目はですね、えー、っと、9月の22日の、えー、っと、メディカル DOC っていうところに、えー、出てる記事ですけれども、えー、タイトルが、信頼してもらわないと届かない医療情報を発し、医療情報の発信をライフワークとする癌研究者が気づいたこと。前編っていうことで、えっ、ー、と、これはね、もう非常に良記事なんで、ぜひともご覧いただけたらと思うんですけれども、あの、医療、あの、記者をね、長年されておられる岩永さんっていう方がですね、えっ、ー、と、大塚先生って今アメリカで、えー、特に癌研究をされておられて、この医療情報の発信に関してもかなり熱心にされておられる先生にインタビューしたっていう、そんな記事ですけれども、あの、いや、非常にね、非常に共感するものがありましたね。あの、大塚先生ね、私、ちょっとだけやりとりがあったりとかして、えっと、まあ、それこそ、2年、前、3年、2年前か、あの、クラブハウスの中でちょっとだけ話させていただいたりとかですね、あと、あの、DM を少しだけやりとりさせていただいたことがあるんですけれども、まあ、うんと、本当にね、あの、かなり、あの、大塚先生の影響も、私自身受けてるな、というふうに思ってますね。はい。し、あとは、まあ、やっぱりね、情報発信ってね、すごいね、気をつけないといけないんですね。まあ、ちょっと、うんと、ここ数日ね、その、X 上の投稿がどうかみたいな議論にもなったりしてますけれども、やっぱりね、まあ、私、個人的にはね、かなり保守的慎重にやってるつもりではあるんですけれども、まあ、それでもね、あの、意図せぬ風に捉えられたりとかっていうことはね、やっぱり、十分あり得るなというふうに思っていて。だから、うん。まあ、慎重にやらないといけないですし、あとは、やっぱりね、こう、特に、まあ、メディアにもよりますけれども、不特定多数の人にね、届いてしまう。届けたいという思いが逆になんか、不特定多数にね、届いてしまうっていうところもあるので、まあ、この辺はね、本当に気をつけないといけないかなというふうに思ってますね。はいまあ、ただあの、情報発信に関しては、ですね、まあ、大塚先生が確かこれ言われたことなんですけれども、やっぱり医療の一部だっていう、その医者としてのこう業務ですね、の一部として、えー、医療情報発信をやるべきっていうふうに、確か大塚先生が言われていて、まあ、これはね本当に私自身のなんていうか発信活動の支えみたいな感じにもなっているので、まあ、この記事ね、あの前編後編もあ,りますけあ,あるんですけどもあの、ぜひご覧いただけたらなというふうに思います。はいというのが2つ目のニュースでした。で、えー、3つ目ですね。3つ目は、これまた、あの、同じような記事ですけれども、えっ、ー、と、9月の22日の毎日新聞の記事ですね。えー、医師の宿直を労働時間から除外、えー、労災認められず、ここまでやるかっていうような、そんな記事になってました。えっ、ー、と、まあ、こういうニュースね、なんか最近すごい多いですよね。まあ、今回はその都内に、えー、勤務していた50歳代の男性医師が腐膜下出血で寝たきりになったっていうことで労災申請したんですけども、労災が認められないっていうような、そんな記事になってますね。はい。で、まあ、これですね、まあ、この記事の後半にも書いてありますけれども、あの、その働き方改革とかですね、えー、いうので、その、えっ、ー、と、まあ、前もお話しした、あ直、宿日直許可ですね。これが得られてるっていうのがあるんですけども、でも、そういうのはすごいね、なんか今、なしくし的になっていて、なんかね、うん、まあ骨抜き改革みたいな、そんな感じになってますし、まあやっぱりその根本的にはね、その医療の業務の効率化をね、考えないといけないなと思うんですけども、はい、っていう気がしました。まあちょっとね、こういうニュースは最近多いですけども、なんか医療現場、もっと変わらないといけないなというふうに本当に思ってますね。はい。で、のが三つ目ですね。で、四つ目。ちょっと簡単にだけご紹介しますけれども。えっと、これがき昨日ですね、9月の27日のナショナルジオグラフィックのヤフーニュースに出ていた記事ですけれども、えー、避けた方がいい薬を処方される人たち。あなたや家族は大丈夫。心配ならない、医師にどう相談すべきかっていう、そんな記事が出てました。で、これまあ冒頭にも言ったようにですね、やっぱり高齢者にですね、不適切処方が多いっていう問題、これはね、すごいあるんですよね。ただ、まあ一方でですね、まあ特に週刊誌とかね、雑誌とか、あ週刊誌雑誌同じか、えっと、新聞テレビとかですね、はああいうので、えー、なんか飲んではいけない薬みたいなのをね、あの、デレーンと特集されてですね、それでいきなりね、必要な薬をやめてこられる方とかもいらっしゃるんで、これはね、本当にね、医療現場としてはまあね、ちょっと困ってるんですね、正直ね。はい、なので、まあ、あ本当に、まあ、お薬に関してはですね、ま,あ、まずはあの診療の現場で相談していただきたいなと思いますし、えー、となんか話しかけにくいとかっていうのであれば、まあ、普段だんお薬をですね、もらっているあのかかりつけの薬剤師さんとかですねにちょっと言ってみるとかっていうのでもいいと思うんで、あのとにかくその自分がどういうお薬を飲んでいて、どういう必要性があって飲んでいるのかっていうのをはですねぜひとも把握していただきたいなというふうに個人的には思っていたりします。はい。ということで、これもね、非常にいい記事だったので、ぜひご一読いただけたらと思います。はい。という感じですかね。えー、では、今日も幸せな一日でありますように、お相手は内科医の竹でした。興味津々。